0: So schnell ist schon wieder eine Woche rum. Äh, Hauptstadt Eishockey, kurze Wechsel. Nummer 10. Unser Mini-Jubiläum. Moin, Flo.
1: Ja, moin, Tom. Im wahrsten ja, Sinne.
0: Quasi. Ich bin wirklich eigentlich gerade aus dem Bett hier zur Aufnahme
1: gepurzelt. Ja, auf dem Freitagnachmittag Nachmittag man. mal.
0: Auf dem Freitagnachmittag geht das so. Ey, früher war das ja
1: eigentlich... Stanny, was denn los? Ja. So. Ja, jetzt schnell die Zahnbürste ins Gesicht gehauen, so frischen Schlüpper an, das erste Getränk anhalt und dann hast du geguckt, was der restliche Tag so bringt. Ja. Inklusive Wochenende zwischendurch. Ja. Aber gut, jetzt. jetzt sind wir alt und grau. Ja. Die Zeit.
0: Und der restliche Tag bringt noch mehr Arbeit. <lacht> <lacht> also... Oh. Nix gewonnen, sage ich immer. <lacht>
1: <lacht> ja,
0: ähm, sonst alles cool bei dir, außer, ach nee, ich bin ja müde.
1: <lacht> ja, ja. Ach, wir sind, glaube ich, beide müde. Also, ja, das ist so eine du hast auch Nachtschichten gerade oder irgendwie? Nee, also die Woche ging es tatsächlich. Ich hatte nur hartes Programm von Montag zu Dienstag mit Nachtschicht. Ein bisschen Kladderadatsch, dann zwischen Feierabend und äh, dem ersten Spiel. Von daher, und den Montag, ja, war halt ein bisschen lang, aber alles absehbar. Aber ja, trotzdem ein Stück Knülle, weil dann waren es halt trotzdem in naja, 48 Stunden zwei Spiele. Auch wenn es jetzt nicht vergleichbar mit normalen Heimspielen so viel Arbeit gibt, es ist, zieht sich sehr trotzdem. Also zwischen halb eins und eins folgt dann die Tage trotzdem zu Hause. Und das merkst du dann schon ein pennst halt, ja. also von daher bin ich halt echt ganz froh, jetzt die Tage frei gehabt zu haben, die kommenden auch noch zu haben und von daher, ja, trotzdem, müde ist so ein Dauerding gerade.
0: Ja, das Wetter hilft halt auch nicht, irgendwie wenn es ständig so dunkel ist und, keine Ahnung, ist mal kalt und jetzt wieder so, also heute Morgen war es was, so 10 Grad ja. oder was? Also,
1: ja, gestern, klar, gestern Vormittag so war ja bombastisch, ey da ich ja tatsächlich mal kurz 10 Minuten auf dem Balkon ver äh, verbracht um mal ein paar, paar Lichtstrahlen einzusammeln. Nice. Das war ja der Knaller. Aber okay. gut, ist immer noch Januar. Wir ja. machen hier noch ein bisschen hier die Frozen-Zeit mit und dann in vier Monaten schreiben wir dann wieder, dass es zu warm ist und es wird kälter werden.
0: Ja. Müssen wir mal kurz eine Sache, glaube ich, ansprechen, weil wir beim letzten Mal haben ja sich ein, zwei Leute, schöne Grüße vor allem an den alten Elch, darüber beschwert, dass die kurzen Wechsel zu lang sind. Da Hat er wohl nicht richtig zugehört. Ja, wir ähm, müssen glaube ich da nochmal sagen, dadurch, dass wir jetzt momentan keine normalen Hauptstadt-Eishockey-Episoden machen, äh, versuchen wir hier auch nochmal ein bisschen mehr abzuhandeln als nur die Spiele der Eisbären und dadurch kann das hier und da mal ein bisschen länger werden. Und äh, manchmal verrennen wir uns vielleicht auch ein bisschen über das Vorgespräch nach dem Vorgespräch, Quatsch. also das Vorgespräch in der Aufnahme, was nach dem normalen Vorgespräch ist. hast. Hast, Aber, hast du das
1: Gefühl gehabt in der letzten Episode, dass wir uns da irgendwo verrannt haben? Ne, ich
0: fand, das war sehr streng game ja. wir, sind, wir haben da wirklich einen roten Faden durchgezogen, ja. also da war da war nichts nee. durcheinander. Also wir nee. hatten
1: einen klaren Gameplan und den haben wir durchgezogen, definitiv. Ja. Also ich sehe da keine Kritik.
0: Nee, ich sehe da auch keine Kritik, ehrlich gesagt, aber also ich habe das auch nicht als Kritik vom Elch verstanden, <lacht> also insofern alles gut. Aber wir versuchen vielleicht hier und da dann mal uns ein bisschen kürzer zu fassen. Um, ja, in der Woche ist dann auch wieder ein bisschen was passiert bei den Eisbären. Äh, unter anderem haben sie sich einen neuen Spieler dazu geholt, eine neue Verpflichtung getätigt. <lacht> und zwar, äh, also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob der wirklich kommt oder ob der wieder nur sein Twitter-Spiel abzieht mit den Eisbären. Ob der jetzt einfach nur folgt und dann wieder entfolgt und dann wieder folgt. Ja, und zwar Zach Beutschak ist äh, als neuer Center der Eisbären Berlin vorgestellt worden, beziehungsweise wurde vermeldet, muss er jetzt dann auch noch irgendwie in Quarantäne und, äh, bevor es dann tatsächlich losgeht, äh, mit ihm Trikot der Eisbären. Aber, ja, eigentlich, wenn man so will, auf den, auf die kurzfristigen, auf den kurzfristigen Ausfall von Maxim Lapierre, beziehungsweise das Karriereende von Maxim Lapierre reagiert jetzt, äh, und Zack Bojack verpflichtet. Weißt du irgendwas über Zack Bojack, außer das, was man so lesen durfte?
1: Nö. Also also der der Name an sich, wo er dann bekannt wurde, hat mir dann doch schon mal so irgendwo ein hinten im schwarzen Stiebchen hat es mal so geklingelt, so ah, warte mal, ich glaube das hast du schon mal gelesen, ähm, der hat dann halt ein bisschen schlauer gemacht, also prinzipiell liest sich ja nicht schlecht, also was war es erste Runde, Position 14 gedraftet, so ähm, ja, jetzt auch nicht überragend viele NHL-Spiele gemacht, wenn man in der Zeit, wo, wo er drüben war, also es waren ja wirklich vermehrt IHL-Spiele mit knapp 400, wenn mich nicht äh, täuscht, ähm, also von daher eigentlich auch aufgrund vom Körperbau und so wie man, also so ein paar Videos die ich gesehen habe, vom vom Spielerischen her eigentlich schon so ein klassischer Nordamerikaner für den europäischen Markt, ähm, war ja jetzt auch lange noch hier in Europa. Ja, also könnte ins System passen, dass ein Center kommt, war ja absehbar. Die Frage war ja nur wann und wer. Ähm, von daher, also ich lasse mich überraschen. so Also bin doch wiederum ganz ehrlich, also mich haut jetzt nicht aus den Socken. Das ähm, ist halt nett. Okay, du brauchst einen, der war da. Ist jetzt auch keinen Grund auf, schlechter. Und lass uns mal überraschen, wenn er dann auf dem Eis ist, was er da der Mannschaft bringt.
0: Ja. Ist auch nur Namensvetter von Johnny Boyczak, der für die New York Islander spielt. Also äh, wenn ich das jetzt, also ich habe es jetzt übersehen und man möge mich dann korrigieren, aber ich meine, die sind nicht miteinander verwandt, sondern sind nur Namensvetter, so wie die wie Jonas und Vincent Schlenker, die ja auch nicht miteinander verwandt, nur Namensverwandt sind.
1: Ja. <lacht> ähm, eben das gibt's ja. Nee, aber, ja, eben. Also, nee, aber ist ja halt was, was mich dann vielleicht auch so ein bisschen in die These reinreitet, dass er halt, wenn man gemeines sagt, man Lückenfüller ist, ist halt auch die Sache, dass er halt einen Vertrag nur für jetzt die laufende Saison hat, ne? Also kein zwei jahres aber okay, wie gesagt, These.
0: Ja, es ist aber, ja, ich weiß nicht, ich finde eher, dass es ein bisschen ein komisches Signal sendet, wenn man Schaut, was, was das vielleicht für andere Spieler im aktuellen Kader bedeutet, also vor allem Nino Kinder, der aktuell in der vierten Reihe die Centerposition bekleidet und der dann wahrscheinlich eher wieder auf den Flügel rückt oder vielleicht sogar ganz nach Weißwasser äh, gehen darf und dann dort spielen muss. Wir sehen es jetzt aktuell mit Erik Mick und dann sind wir schon mehr oder weniger bei den aktuellen Spielen. Jetzt, nachdem Gawanke ja zurück nach Nordamerika gegangen ist, ist ja Erik Mick als siebter Verteidiger in den Eisbärenkader gerückt. Und äh, ja, also, ob man das Eiszeit nennen will, was er in den letzten Spielen hatte, oder ob man sagen möchte, er hat halt den besten Platz im Haus, also war der einzige Zuschauer, der, der, der zuschauen durfte, ähm, da kann man schon kritisch darauf achten und ich meine, wenn wir es bei Uwe Krupp kritisiert haben, dass Jugendspieler mehr oder weniger 60 Minuten auf der Bank gesessen haben und dort zugeguckt haben und wir gesagt haben, wie entwickelt das denn Jugendspieler weiter, dann kann man das auch bei den vielen Sachen, die wir ja positiv zu Serge sagen, auch meiner Meinung nach zu Recht positiv zu ihm sagen, äh, dann kann man das da auch kritisieren und wieder sagen, ey, das ist diese typische europäische oder dl herangehensweise dieses ja, da muss ich dann erstmal einer beweisen und ob das Erik Mick langfristig hilft, einfach nur auf der Bank zu sitzen, äh, darüber lässt sich ja, streiten.
1: Nee, auch ohne Frage, also wenn einer nur da sitzt, dann lernst du nur die Hälfte, ähm, aber trotzdem, also ohne, boah, jetzt einen Schützen nehme ich, also das mit Mick, ja klar und den Vergleich halt Mick und Gawanke darf man erst recht nicht eingehen, ähm, ich würde halt da tatsächlich nochmal so die Woche drauf gucken, wie sich das entwickelt. So, mhm. wenn Mick dann halt nur der siebte Verteidiger ist, dann macht sicherlich keinen Sinn. Aber, da ist er ab, ja
0: jetzt aktueller so, ja. Ja,
1: Touristen. nee, aber das, was du meinst, wenn der halt keine Eiszeit kriegt. So, gestern beim Spiel gegen Bremerhaven, zum Ende hat er ja gar nicht mehr gespielt im letzten Drittel, ne?
0: Er hatte gestern insgesamt drei Minuten 26 Sekunden Ja, naja, das ist
1: krass. Also stand ich ja gestern länger auf dem Eis. Und ja, und, äh, ja das ist hart. Aber wie gesagt, also ich glaube, der Gedanke ging hoch durch den Kopf aber ich glaube, das hat auch ein bisschen mit den Spielen und mit dem Verlauf, wie es war, zu tun. Ja, keine Ahnung. so Wie gesagt, also, ich würde tatsächlich mal jetzt noch die Woche abwarten. Also jetzt die kommende, wo einfach mal drei Spiele jetzt im Kalender stehen. Ob sich das so beibehält oder nicht. Keine Ahnung. Ich
0: glaube tatsächlich, dass sich das
1: so beibehält. okay
0: Und das soll jetzt, also ich will da jetzt keine, keinen Skandal draus schnüren oder so, aber es ist halt einfach nur so, dass es dass es, glaube ich, für Mick nicht unbedingt äh, gefallen ist, dass er da äh, jetzt 5-6 Minuten auf dem Eis steht. Also er hat jetzt in den drei Spielen, in den letzten drei Spielen, über sechs Minuten Eiszeit gehabt und seine Eiszeit ist konstant. Also er hatte 5,42, 5 Minuten 4 und jetzt 3,26. Klar, äh, vor allem die Spiele gegen, also das erste, was ich genannt habe, äh, das war Krefeld, aber danach war es Köln und Bremerhaven kommen wir ja gleich zu, waren wahrscheinlich die beiden schwersten Spiele der Eisbären bisher in der Saison und äh, natürlich kann man dann nachvollziehen, dass, äh, dass das Urban, das Trainerteam erstmal auf die Veteranen setzt und, und, und nicht unbedingt auf den siebten Verteidiger schaut. Aber da ist schon ein Trend zu sehen, der nicht zwingend positiv ist und der dann auch äh, ja, schwierig wird, wenn man, wenn man dann gleichzeitig sagt, man, man setzt ja so auf junge Spieler. Ja, und man setzt auf junge Spieler, heißt halt nicht immer, man setzt auf das größte Talent, was man die letzten Jahre hatte, und lässt den halt auch in der Schlussphase spielen, in Klammern Lukas Reichel, sondern äh, man setzt halt auch auf junge Spieler in Phasen, wo das Spiel noch nicht entschieden ist, beziehungsweise wo man ja wo, wo, wo halt noch was, wo, wo noch was geht und wo der, wo der junge Spieler auch vielleicht hier und da mal einen Fehler machen kann, muss, um sich zu entwickeln, um das auch zu analysieren. Und wenn man aber die Jungs quasi nur auf der Bank sitzen, also ich meine das wiederholt sich das Argument, also meiner Meinung nach, bisher hat mir gar immer noch niemand ein Gegenargument dazu geliefert, äh, wenn, wenn die Jungs nur auf der Bank sitzen und sich das anschauen, entwickelt sich da wenig, beziehungsweise glaube ich ist die Entwicklung eher ja, verlangsamt als wenn sie spielen und Verantwortung übernehmen und bei Mick war es ja nun mal so in der DL2, dass er dort Verantwortung übernehmen musste und dort auch gespielt hat und ja, jetzt schaut er halt zu. Aber wir waren eigentlich bei Sek Bojczak und halt dem, was es halt für Nino Kinder bedeuten kann und äh, ja, da ist es ja ähnlich, dass es da wahrscheinlich dann auch ja in die Richtung geht, dass da die Eiszeit runtergeht. Ich meine, Kinder hatte jetzt <lacht> Oh Gott. <lacht> Sag es. Also Kinder hatte in den letzten beiden Spielen zusammen keine 10 Minuten Eiszeit. Also Generell über die Saison verteilt, wenig Eiszeit, aber
1: äh... Ja, die letzten Spiele waren tatsächlich, was das angeht, also so spezifisch, wenn man halt auf, auf die, auf genau auf die, die diese Spieler guckt, hast du, glaube ich, genau diese Ausfälle, ähm... Was mir dann aber auch einfach aufgefallen ist, sowohl gegen Köln als auch gestern gegen Bremerhaven, dass man, boah, krass, die Reihen während des Spiels auch umgestellt hat. So ähm, vor, vor allem gestern. Also gefühlt hat er im zweiten Drittel Foucault in jeder Reihe gespielt. Ähm, der war ja überall. Es wurde alles kunterbunt gemixt. Dann war wieder die Paradereihe zusammen. Dann waren sie wieder getrennt. So, also der hat da... Diese Woche irgendwo irgendwo versucht nachzulenken, rumzudoktoren. Keine Ahnung, so. Und ja, irgendeiner ist in der Leidtragende in der Situation und das sind dann halt in der Woche Kinder und, und Mick. Auf jeden Fall. Also umso mehr als vielleicht davor noch. Aber wie gesagt, so, ich würde halt tatsächlich noch die kommende Woche abwarten und dann gucken, wie sich das Final gestaltet.
0: Ja. Also stimmt, jetzt in dem Bremerhaven-Spiel äh, haben sie schnell auf na, zwei Reihen, zweieinhalb Reihen umgestellt.
1: Ja, das, äh, das ging Schlag auf Schlag. Also wie gesagt, gestern, so ich hatte mit, mit Hase vom Eisdynamo das Spiel mehr oder weniger zusammengeguckt. Ähm, grüße. Grüße dahin, auch wenn du uns nicht <lacht> hört. Und ne, oh. neuartige Medien hier. Und ähm, aber da hat man auch dann so. Es, ist, es ging ja komplett das Karussell rum. So mit einmal hat Labrie mit Tomi und mit Olva gespielt, dann war Olva wieder mit Sängerle, dann halt wie gesagt Sängerle, Foucault äh, und und äh, White. so zusammen also Das war ja, hast ja kurz gedacht, die haben eine Bingo-Maschine auf der Bank. So, die, die Nummern werden nur gezogen. So, also keine Ahnung, was, was da abging. Aber das schauen wir ja dann nach und nach. Ja. Lass uns erstmal zum Köln-Spiel kommen. Genau. Ähm, 4 zu 2 Sieg der
0: Eisbären gegen die Kölner Haie, nachdem äh, sie ja ein paar Tage zuvor, ich Gottes Willen... Der Köln. Wie lange, war das, wie, wie lange war das Spiel gegen Köln her? Das war doch
1: das, vorletzt. Ja, das war glaube ich mit Ach und Krach eine Woche, wenn überhaupt.
0: Ja, am 8. Januar. Ja. Da war ja, das, das war ja dieses deutliche 5 zu 0, was wir hier auch, glaube ich, zu Recht gelobt haben, die Art und Weise, wie die Eisbänder aufgetreten sind. Und es war ja irgendwie auch ein bisschen absehbar, dass Köln dann bei dem, bei dem Spiel etwas anders auftreten wird, ein bisschen aggressiver auftreten wird. Und vielleicht auch ein bisschen, ja, ein bisschen besser eingestellt und nicht mehr nur in das reinrennt, was die Eisbären also was die Eisbänder gesehen haben. Im ersten Spiel da haben wir ja gesagt, dass sie, dass sie optimal das System Uwe Krupp ausgekontert haben und ihn mit seinen eigenen Waffen mehr oder weniger geschlagen haben, äh, war jetzt nicht ganz so, am Anfang hat es sogar eher so gewirkt, als würden sich die Eisbären selber schlagen, also die zwei Tore der, der Kölner, das also die beiden Marcel-Müller-Tore ja. eigentlich. Das waren eigentlich mehr oder weniger Eigentore, wenn er ehrlich ist. Ja, bin, oder? Das,
1: da, da war nicht ein Tor rausgespielt von denen. Das war einfach nur, Marcel Müller hat halt gut gestanden, so was er halt als Verteidiger machen muss. Aber im Endeffekt, das 1-0, da kam der Pass in die Mitte. White steht da, lenkt das Ding mit seinem Schlittschuh auf den langen Pfosten, so den Müller mehr oder weniger auf die Kelle kriegt und der muss nun mal sich kurz zucken und das Ding geht rein. Also das war jetzt keine Riesengeschichte und naja, und der zweite, ja, auch Verlust, Nachschuss und Müller steht dann auch wieder zur richtigen Zeit am richtigen Ort und macht das zweite Tor. Also das war alles nicht spektakulär und definitiv äh, keine Highlights. Ja. Dafür
0: Highlight im Köln-Spiel, ich weiß nicht. Also mir fällt es, tatsächlich wird es heute wahrscheinlich wirklich kürzer als die letzten Male aber... <lacht> Äh, ja, du musst so wieder ins Bett, also du siehst so nee, nee, ganz schön nee, fertig nee, aus. Nee, ich werde ich werd jetzt erst wach.
1: Oder hast, oder hast du jetzt hier so einen neuen Filter, so, so einen Sleepy-Filter drauf bei Sky? Ja, ich habe so einen Sleepy-Filter ja? drauf, genau. Ja. Sie, siehst du meinen Hundefilter?
0: Ja, egal. <lacht> Schade, dass wir noch nicht mit
1: Video machen. Ja, Gott sei Dank machen wir das nicht, ja, sonst müsst ihr mich wieder <lacht> rasieren. Das ist der einzige Vorteil in der Schles Maske gerade. Ja. <lacht> ja, okay, das Problem mehr. hast du jetzt nicht, aber ja. okay. Dein ähm, Highlight vom Köln-Spiel. Ja,
0: der, die Highlights vom Köln-Spiel war, dass das so das erste Statement-Spiel von äh, Lukas Reichel war. So mit vier Punkten. Ja, mal, ja. mal eben so da dem Spiel seinen Stempel, ach, die drei Punkte waren es aber trotzdem, da mal so dem Spiel seinen Stempel aufgesetzt. Ähm, die wichtigen Tore vorbereitet, das 4 zu 2 dann auch noch gemacht. Oh, kann, man, kann man so mal machen. Hm. Ähm, hm. Und halt, also generell diese, diese Reihe hat ja quasi mehr oder weniger das Spiel dann bestimmt die Pföderl, Nöbels. Ja, die, ja, über
1: die Reihe haben wir ja letztens schon gesprochen, so. Und jetzt, die zwei Spiele fand ich so nochmal ein bisschen präsenter als zuvor. Aber ich muss halt trotzdem sagen, also auch wenn, wenn Reiche da die Punkte gemacht hat, ähm, gestern hat er ja auch äh, gepunktet, ähm, finde ich ihn trotzdem relativ unauffällig. Also ich erwarte jetzt nicht, dass der hier irgendwelche Zaubermove rauspackt und sich hier alle durch die Beine spielt und sonst was für ein Rotz. Ähm, aber ich finde halt, er ist halt tatsächlich unauffällig. So, Also du verlierst ihn schnell mal aus den Augen. Ähm, und das an manchen Situationen, wo du sagst, ja, auch wenn es erst sein zweites profi Profijahr ist und sonst was, aber wo er, glaube ich, schon mal so so eine Schippe mehr draufhauen könnte. Ähm, das würde ich mir tatsächlich noch wünschen. Also ja. Ich
0: glaube tatsächlich, dass er noch so ein bisschen nach seiner Position in dieser Reihe sucht oder nach seiner Rolle in dieser Reihe, weil du hast eigentlich nur einen, einen Spieler, der dort eine eindeutige Rolle hat und das ist Leo Pföderl als der Vollstrecker, sage ich jetzt mal, als derjenige, der da die Tore schießen soll und dann hast du vom Skillset her jetzt ähnlich, ich sage jetzt nicht, also ja doch, vom Skillset her sehr, sehr ähnliche Spieler mit Nöbels und Reichel. Beide Spieler, die durchaus Tore schießen können und beide Spieler, die technisch stark sind, die mhm gutes Auge haben und auch äh, Spielmacherfähigkeiten besitzen. Re also Reichel natürlich nochmal wahrscheinlich letzten Endes im Verlauf der Karriere besser als Nöbels. Das soll auch jetzt gar nichts von Nöbels wegnehmen, aber es ist halt äh, ja und äh, ich glaube, dass es schwierig ist für Reichel da jetzt gerade so seine Position in der Reihe zu finden, weil Nöbels dann ja auch sehr
1: wie sage ich das na, Nöbel sucht mal eher den Abschluss, also das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. So, ja, ist, aber
0: gleichzeitig ist, so, äh, ist Nöbel auch ein Spieler, der viel die Scheibe fordert und die Scheibe viel haben möchte. Ja. Und das ist weniger so wie letztes Jahr, wo Lapierre ja auch gerne die Scheibe auf Reichel gespielt hat und sich selber in Position gebracht hat und Reiche so dann teilweise ja auch Räume äh, äh, ermöglicht hat, die er viel, so gar nicht gehabt hätte und... Nöbelz ist jemand, der sich gerne offensiv Richtung Scheibe bewegt, um sich dort anzubieten, um die Scheibe zu bekommen, um sie selber zu verteilen. Dadurch werden natürlich die Räume für Reichel auch enger. Ich glaube, das ist gerade so ein bisschen die Schwierigkeit, mhm. die sich da in dieser Reihe ergibt.
1: Ja, definitiv. Ja.
0: Aber was, nee. was wolltest du jetzt gerade sagen? Nee, um, ich alles gut. Nee,
1: ich nicht selber, ja, weil du gerade halt auf diesen äh, direkten Vergleich zwischen Nöbelz und, und Reiche gekommen bist. Ähm, Reiche ist ja nun da, doch schon derjenige, und das hat er ja auch schon mal irgendwo gesagt, der halt... Er mal guckt, wo er den, wo er den Pass hinspielen kann, anstatt den Abschluss und sonst was. Aber halt speziell in diesen zwei Spielen nochmal ist mir dann auch wieder aufgefallen, dass er, dass er manchmal sich dann noch einfach mal zutrauen muss, den Abschluss zu suchen. So, also ich weiß nicht mehr, ob es gegen Köln oder gegen äh, Bremerhaven war. Er stand auf jeden Fall äh, auf dem kurzen Pfosten oder läuft Richtung kurzen Pfosten zu. Ähm, mit dem Puck hat gut Platz gehabt. Und anstatt das einfach mal zu probieren, den für sich, sei es nur, in versuchen, in den Winkel reinzuhauen oder den äh, Pad vom vom äh, Tor zu erwischen, so dass ein Rebound entsteht, whatever, scheißegal. Ähm, Guck da, steht mehr oder weniger vom Tor, oh, Schuss, nee, ich passe. So, und dann war das halt in, in so einer Hektik und in so einer Überstürztheit, dass der Puck dann halt flöten war. So, und das meine ich halt so, das sind glaube ich eher so die Sachen, wo ich sage, das würde mir schon reichen. so äh, Dass er einfach mal im Spiel zwei, dreimal mehr aufs Tor schießt und dafür dann vielleicht mal den Pass weglässt. so Dann vielleicht so ein bisschen, wenn man gemein ist, halt sagt, okay, das bisschen Egoismus, was ein nöbels hat, äh, dass das ein bisschen auf den Reichel oder dass er sich davon ein bisschen was nimmt und da sein Egoismus ein bisschen eher durchkommt und dass mal der Abschluss gesucht wird und nicht der Nebenmann und dann der Pass gespielt wird. Das sind eher so die Geschichten. Aber wie, ja, wie gesagt, ist noch viel Zeit.
0: Was mir allerdings gut gefällt, und da war das Spiel ähm, gegen Köln dann schon wieder so ein bisschen der der Reichel aus dem letzten Jahr, die die gerade bei der Vorlage zum 1-1 äh, war das, ne? Ja, 1-1. Ähm, wie er an der Bande den Check nimmt, und, und somit dann quasi, und dann ja auch nur so ganz leicht, also er nimmt den Check und dann so ganz leicht die Scheibe Richtung Nöbels dann vorlegt und damit dann Nöbels halt mehr Platz hat, um den Pass auf Vöderl zu spielen. Ja. Ähm, und dann auch, finde ich, beim Siegtor von Nöbels, also beim 3 2 auch da, dass sie da im Vorcheck, dass er da schnell mit dem Schläger ist und dann schnell schaltet und dann wirklich eigentlich auch gar, gar keinen einfachen Pass spielt, so von der Körperposition mm. her. Ne? Also,
1: nee, er äh, musste sich ja mehr oder weniger einmal um, um 180 Grad drehen und dann ja. halt so gut getimed das Ding da auf die Kelle gebracht. Aber halt apropos Schläger, ne? Eigentlich hat ja äh, Fiore noch eine Assist dazugegeben, weil das war ja sein Schläger, der da lag ja, so gefühlt zwei Minuten und dann den entscheidenden oder die Befreiungsaktion von von Köln verhindert und den Puck abfängt und so Reichel halt dann halt den Puck kriegt und dann den Pass auf Nöbel spielt. Ja. Also von daher, also da will ich ihm fast Absicht unterstellen. <lacht> das war geblieb. Meinst du es gab? War geplant.
0: Meinst du, es gab nach dem Spiel nochmal ein ernstes Wörtchen von Leo Pöderl an äh, Lukas Reichel? Inwieweit? Beim Empty-Net-Goal war ja äh, Pöderl in der Mitte durch und hätte sein Hattrick machen können und äh, Reichel hat den ja dann von der blauen Linie ah, ins Netz geschoben.
1: Okay. Ja, keine Ahnung. <lacht> also ich denke mal, da wird es definitiv einen Spruch gegeben haben, aber... Den Pföderl wahrscheinlich nicht verstanden hat, weil bayerisch. Andersrum meinst du?
0: Äh, ja, den den reichen verstanden, verstanden hat, hat weil hat. bayerisch... Ja. Ja.
1: Ähm, ja, ja, klar kann ich mir schon vorstellen, aber ich glaube am Ende des Tages ist es ziemlich egal. <lacht> ja,
0: am Ende ist es wirklich egal. Ja.
1: Also ich bin ja nur am froh, dass das Föder jetzt schon angefangen hat mit Tore schießen. Also sein ist Verhältnis schon relativ früh... Ähm, von wenn du so auf eine Saison stimmt, guckst ja. naja, wohl
0: eigentlich ist genau jetzt seine Zeit also yeah. ich meine für ihn hat die Saison mich, mich, nicht ja, ja stimmt, äh,
1: stimmt. <lacht> <Vielleicht> <lacht> müssen wir, da, da müssen wir vielleicht noch eine Petition starten, weißt du, dass wir jetzt immer so spät dass das anfangen, die immer so spät genau. anfängt <lacht> ja. ja stimmt nee, also von daher bin ich da ganz zufrieden und das ist ja echt krass was der gerade scored, das ist ja der Wahnsinn ja, ja aber vom Prinzip her, das, ja, war die Reihe diese Woche echt gut
0: Krass, was der gerade scoret. <lacht> für und Nöbels waren dann auch die entscheidenden Faktoren im äh, Spiel gegen die Fischton Pinguins Bremerhaven. Wobei einer der entscheidenden Faktoren auch die, ich nenne es jetzt mal, Unfähigkeit der Fischton Pinguins, war, ein Tor zu schießen. Mhm. Äh, gerade im zweiten Drittel war es ja ein sehr eindeutiges Spiel äh, für Bremerhaven, was, ja, wo es dann sehr deutlich in eine Richtung ging. Kannst du dich an das Krefeld-Spiel erinnern letzte Woche, als wir über das Schussverhältnis gesprochen hatten?
1: Ja, genau, das hatte ich auch im Kopf. Schön, dass du das sagst, <lacht> tatsächlich. Ja.
0: Ta also am Ende waren es 82 Schussversuche für für für, für, für Bremerhaven. Wenn <lacht> 56 für die Eisbären sind, auch immer noch mehr als das, was, Bre äh, was Krefeld eine Woche vorher äh, gegen die Eiswände aufs Eis gebracht hat. Aber... Ja, Bremerhaven ist schon, ist schon gar keine so schlechte Mannschaft, glaube ich, haben sie dann gestern nochmal unter Beweis gestellt. Ja,
1: die, die spielen, weiß ich nicht, so gefühlt stehe ich irgendwie damit alleine. Ich hatte so auch so mit ein, zwei Leuten schon drüber gesprochen, über das Spiel gestern. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand das nicht geil. Also ich fand das ein ziemliches Rumgehacke und Rumgekratze. Ähm, ja klar, es ging hin und her, es war eine hitzige Situation, so... Für einen halbwegs neutralen Zuschauer war es sicherlich sehr unterhaltsam. Aber ich fand das Spiel echt nicht cool gestern. Also es hat mir wenig Freude gemacht. Und auch Bremerhaven, so, ja klar haben die viel nach vorne gemacht, aber was mir halt da gefehlt hat, war halt so ein Stück weit System. Das war so, okay, wir trashen alle nach vorne und gucken wir mal, wie wir den Puck kriegen. So Also auch so im Nachdenken dann nochmal einen Tag später, also mir fällt nicht bis ohne ohne die Powerplays reinzuzählen, wo sie ja dann noch so ein zwei hatten, ähm, fällt mir nicht wirklich eine Situation ein, wo die wirklich richtig gut standen in der Formation standen und versucht haben, was runterzuspielen. Also ja klar, im zweiten Drittel haben sie so ein bisschen die Überhand gewonnen, haben halt daraus viele Chancen kreiert, aber auch bei den Chancen waren drei Vier, wenn überhaupt, äh, dabei, wurde du sagst, oh, okay, enge Kiste. Aber so der Großteil, der aufs Tor gekommen fand ich jetzt auch nicht wirklich gefährlich. Also da haben mir so ein paar große große Sachen gefehlt einfach. Also ich fand wie gesagt, vielleicht ist das auch nur mein Ding, aber ich fand das Spiel echt nicht cool gestern.
0: Also schön war es nicht, das Spiel, da, da stimme ich dir komplett zu. Insgesamt finde ich, ist ja... Spielstil der Bremerhavener jetzt sicherlich auch nicht der schönste Stil. Also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, oh ja, an Bremerhaven sollte man sich ein Beispiel nehmen und das wird die Liga die nächsten Jahre prägen. Da stimme ich dir auch zu. Aber gleichzeitig finde ich, erkennt man bei Bremerhaven und das sage ich auch gerne immer und immer wieder, man erkennt einfach die Handschrift des Trainers und man erkennt äh, einen Stil, den sie spielen wollen und sie haben eine Identität. Ähm, und die Identität, identif äh, Identität identifiziert sich. Wow. Und diese Identität ergibt sich daraus, dass sie, dass sie äh, zum einen aggressiv gegen die Scheibe spielen und dass da alle vier Reihen auch aggressiv gegen die Scheibe spielen, dass sie schnell umschalten und, und versuchen schnell zum Abschluss zu kommen. Und es gibt genug Mannschaften in der Liga, die damit große Probleme bekommen und auch Topmannschaften. Also sie haben ja seitdem sie in der DL sind auch immer wieder Topmannschaften top Topmannschaften ja. top ärgern können. Die sind und das,
1: das ist ja auch klar. Also das Bremerhaven ist jetzt, wenn er halt guckst, ist kein München, ist kein Mannheim. So. Das ist ja völlig logisch. Und die haben halt ihr System, was zu spielen. Aber halt, wie gesagt, ich fand, das war gestern für mich teilweise war das halt einfach äh, dummes Klopperhockey. So, da wurde mehr, mehr Holz verarbeitet als in der Schreinerei. Also, ich fand, fand, fand <lacht> das manchmal echt einfach grausig. So, und, okay. und auch wenn ich, wenn ich, also, ich es ja schon zu vermeiden. Und es ist ja tatsächlich über die Jahre besser geworden. Aber gestern war es dann noch einfach, waren so manche Entscheidungen von, von Chiris oder halt nicht von den Chiris, wo ich mir gedacht habe, Leute, was ist denn los? So vor ein paar Wochen haben wir noch gesagt, also gerade wird, also mein meine, äh, meiner Empfindung nach super viel Haken und äh, Beinstellen und sonst was gepfiffen. So Das war ja gestern teilweise gar nicht. Oder dann nur sehr viel für Bremerhaven. So und ja, wir wissen nicht, ob die schnell schnell heim wollten. Ich, keine Ahnung, ob man es am äh, TV gesehen hat. Das war ja im letzten Drittel, wenn mich nichts irrt, wo das Tor von Niederberger raus ist und die Eismeister rauf sollten. So. und der Shiri damit einmal zu dem Eismeister hinflitzen, den einhakt und die beiden eigentlich noch mehr Probleme beim Laufen haben, äh, als wenn der jetzt alleine darüber geschlittert wäre, also keine Ahnung, ob er überengagiert war oder sonst was, ähm, aber ich fand die halt auch nicht stark, da waren viele Fehlentscheidungen, da wurden Icings gepfiffen, wo du sagst, okay, jetzt du jetzt auch klemmen können, da wurden Icings gegeben, wo du fragst, warum, äh, das fand ich sehr, sehr durchwachsen gestern und teilweise auch, vielleicht auch die Vereinsbrille ein bisschen mit auf, aber auch sehr einseitig gepfiffen. Also was mich richtig aufgerichtet hat, war die Nummer mit Ramage auf der Bank. So, okay, die Aktion ging von Ramage aus, so, der da den Bremerhaven dann nochmal genauer kennenlernen will und seinen Namen nochmal vorliest, der auf dem Rücken steht. So, aber dann auf der Bank ist, da reingekloppt wird, und dann nicht rausgelassen wird. Und der Linesman daneben steht wie so ein kleines Kind. So, oh, lass das mal bitte, lass das mal bitte. Und Ramage kommt raus und kriegt die Schläger um die Ohren. Ja, Alter, was gehe ich denn ab? So, das waren so so Kleinigkeiten, die ich nicht verstanden habe. So, und Ramage war ja so, über das ganze Spiel hatte er ja sehr viel eingesteckt. Also es hätte mich auch nicht überrascht, wenn er gestern mal eine Ansage gestartet hätte. So, also da war der Pult schon sehr weit hoch. Ähm, ich sage, es kommt halt auch mit dazu. Und wie gesagt, ich fand, ja, das, was ich schon gesagt hatte, ich fand es kein schönes Spiel. Es war zwar zum Anfang, war es ein guter Start von Eisbären mit Tempo, mit Chancen. Irgendwann hatte ich das Gefühl, die haben so die die Hektik von Bremerhaven übernommen, weil dann da auch wenig von dem Bekannten, äh, also nicht System, aber halt von, von diesem, wie schnell sie in eine Position kommen, wie sie spielen, ging irgendwann verloren. Das war genauso ein Rumgehacke ich fand es nicht cool und hoffe, dass ich es in zwei Wochen wieder vergessen habe.
0: Also ich glaube, vieles kommt auch daher, dass es äh, ja ein bisschen eine Umstellung gab in den, in den Reihen. Ich war mir gar nicht so sicher, als wir eben am Anfang darüber gesprochen haben, wir jetzt mal reingeguckt, aber äh, die erste Reihe wurde ja ein bisschen umgestellt. Also vor allem äh, Chris Foucault hat ja nicht in der ersten Reihe gespielt, sondern wurde ja zu mark Olver in die Reihe gestellt. Ich glaube, das war einfach auch ein Faktor, damit man irgendwie sich vielleicht ein bisschen... In der Tiefe besser aufstellt, keine Ahnung. Ich fand aber eigentlich, weil so wie die Reihen jetzt, also gerade die ersten drei Reihen zusammengestellt waren vorher, also äh, Sängerli White, Foucault und Fiori, Fiore zu Oliver und Tuomi in einer Reihe. Dann hast du so eine dritte Reihe, die schnell ist, die gut gegen die Scheibe arbeiten kann, was dann zwei Reihen, die offensiv vor allem für viel Aktion sorgen können. Fand ich eigentlich besser, glaube ich, dann, weißt du, was dann der Hintergedanke war. Das, das umzustellen, ob, es, ob Foucault vielleicht angeschlagen war und deshalb weniger Eiszeit bekommen sollte, ursprünglich. Keine Ahnung.
1: Ja. Du, du hast doch, so, du hast so eh hier gerade 28 äh, Diagramme vor dir. Ähm, <lacht> was auch aufhiel, wo ich aber keinen Grund gesehen habe, war halt, das war auch im zweiten Drittel, ähm, dass Tomi ewigkeit nicht aufs Eis kam. So, ich habe irgendwie habe ich es geschnallt. Okay, den hast du ja zwei, drei Wechsel nicht mehr gesehen und hab dann mal die Bank abgecheckt und der stand da. Das war so richtig so wie ein kleines Kind oder der Hund vom vom gehen, der vor der Tür steht. So und da hätten wir sagen müssen jetzt und der wäre gesprungen und, und der kam nicht. So bestimmt eine halbe das halbe Drittel lang kam Tommy nicht. So und du hast aber auch nicht gesehen, dass der irgendwie verarztet worden ist. Keine Ahnung. Also da wäre jetzt die Frage, ob vielleicht im TV mehr zu sehen war, das fehlt mir halt. Ähm, oder ob es irgendwie eine Erklärung kam. Aber der hat ja tatsächlich eine ganze Weile nicht gespielt.
0: Ja, also im zweiten Drittel war der wirklich kaum auf dem Eis. Ich versuche mir gerade die dazugehörige, also wir haben ja die Übersicht auf äh, Twitter, könnt ihr während der Spiele in den Drittelpausen nach dem Spiel dann immer, ähm, grafisch aufgearbeitet die, Statist die wichtigsten Statistiken der Spiele sehen. Ähm, jetzt versuche ich gerade eine Sekunde.
1: Schlecht vorbereitet, Tom. Nö. Also Tommy
0: <lacht> hatte tatsächlich gestern äh, 10 Minuten 25 insgesamt Eiszeit und war im zweiten Drittel auf jeden Fall deutlich weniger auf dem Eis, das kann ich sagen. Aber warum ich jetzt nicht die einzelne Drittel-Aufteilung finde, weiß ich nicht. Das spielt ja auch erstmal keine Rolle. Warum ja. das so war, kann ich dir tatsächlich nicht beantworten. Okay. Ah. Aber wird auch ein Grund dann dafür gewesen sein, dass sie dann schon irgendwie mit zwei, zweieinhalb Reihen gespielt haben bei weite Teile des Spiels, was dann letzten Endes ja gerade zum Ende noch immer schwieriger macht, sag Ja, ich mal.
1: Naja, und zum Ende, also vor allem nach dem 1-0, war dann halt wiederum revidiert sich ein bisschen das, was ich, wo ich gerade den Monolog gehalten habe, sind so wieder ein bisschen besser ins Spiel gekommen. Man hat wieder so das Anführungsstrichen alter Eisbahnhockey der letzten Woche gesehen, zumindest aus heimischer Sicht. Ähm, von daher war es ja dann noch okay und man hat es ja dann noch solide runtergespielt. so Trotzdem hatte ich ein bisschen Bammel und vor allem in der letzten Minute als Bremerhaven Torwart runter, sechs Leute, Bulli im eigenen Drittel. So, dann sind Bullis gerade nicht unsere Stärke. Ähm, dass die da tatsächlich noch das 1-1 machen und der Abend noch länger geht. So, aber okay, so da ging ging ja dann das leere Tor wieder und Föderl hat sein Tor von Dienstag gekriegt ins Leere und dann waren wieder alle schön. Niederberger mit seinem dritten Shotout und dann war die Messe hochgesungen. Na, haben
0: wir noch was zu den Spielen? Ja. Es ist halt schwer, weil es jetzt zwei Spiele waren, die die so ohne große Highlights oder ohne großen äh, Punkt zum drüber reden waren. Das waren halt einfach... Also ich habe hier aufgeschrieben, als großen Punkt viel Arbeit in beiden Spielen. Ja, wirklich.
1: <lacht> wirklich.
0: Deswegen am Anfang halt auch, ähm, die, was ich meinte mit, äh, waren wahrscheinlich die beiden schwersten Spiele bisher in der Saison für die Eisbären. Äh, zwei Spiele, in denen sie halt wirklich was für ihren Erfolg tun mussten. Ähm...
1: Ne, ja. nee, du kommst kommst halt jetzt auch langsam in die Situation, wo du nicht das erste Mal gegen jemanden spielst, sondern teilweise schon das zweite Mal, dritte Mal. Jetzt nach und nach. Ähm, da kennst du dich halt, weil die Tage dazwischen halt wie mit Köln halt kürzer sind. Ähm, und in so vielen Tagen stellst du halt taktisch jetzt so nicht um oder wechselt halt ein komplettes Gesicht das kommt halt auch mit dazu, also du siehst es ja halt generell an den Ergebnissen in der, in der Liga, also es gibt ja nicht mehr wie zum Anfang dieses 5-1, 5-2 oder sonst was, okay, Krefeld jetzt mal ausgeklammert, aber aber generell auf die anderen gesehen hast du das, also die Ergebnisse sind ja relativ eng, so München, die gestern gegen Ingolstadt verlieren, das kommt halt jetzt nach und nach so, dass wir, aber umso mehr, finde ich, halt wird halt die kommende Woche nochmal interessanter, dass du halt in einer Woche drei Spieler hast, zwei auswärts, eins zu Hause, ähm, was nochmal ein krasses Pensum ist und ja, keine Ahnung, so gucken, wie sie da rauskommen, wie sie da reingehen. Gestern hatte ich so ein bisschen nur noch den Eindruck, dass sie vielleicht so den ersten Anfall von Müdigkeit haben, was auch nachvollziehbar wäre und dann hast du halt jetzt so ein Programm davor. Also wird spannend, wirklich. Also ich gucke noch intensiver als sonst definitiv die nächste Woche.
0: Ja. Wenn man so schaut auf so gewisse Advanced-Stats, also gerade, wenn man so schaut, Fenwick, also wo dann äh, der Anteil der eigenen Schüsse der Eisbären ohne die ungeblockten Schüsse, also Schüsse aus Storen, Schüsse am Tor vorbei, wenn man da schaut, da sind sie bei fast 59% Prozent in einem Spiel, das heißt fast 60% wenn man mal so aufrundet, 60 der Schüsse sind Eisbandschüsse in dem Spiel, da sind die beste Mannschaft der Liga, sie ähm, sind bei den Toren relativ weit vorn, ich meine, da sind sie fünfter, da, aber ne, gar nicht so schlecht, bei Gegentoren sind sie hinter Mannheim die zweitbeste oder ja, nach Mannheim die zweitbeste Mannschaft der Liga, also sie sind schon sage ich mal, im Bisher so nach neuen Spielen sind sie, glaube ich, schon da, wo sie sein wollen, führen ja jetzt auch wieder die Nordgruppe an. Ich meine, das ist alles auch noch relativ eng, Es kann sich immer wieder verschieben. Ähm, der Fakt, dass sie jetzt Bremerhaven zweimal geschlagen haben, die, glaube ich, da der größte Konkurrent werden der Gruppe, äh, ist natürlich auch positiv. Und insofern kann man schon, glaube ich, von einem erfolgreichen Saisonstart sprechen, wenn man das so nach neuen Spielen vielleicht mal kurz als Fazit machen möchte, was ich halt auch dann, wenn wir schon da sind, auch gut finde, ist, das dann vor allem so, sage ich mal, die Stars der Eisbären, also Nöbels, Föderl, dass die äh, Sänger, die Reihe funktioniert, dass die Defensive keine großen Schwachstellen hat, dass man also ich meine, das wo wir hier sitzen und sagen, ach ja, da erwarten wir mehr. Das sind halt Luxusprobleme, ne? Wenn wir sagen, ja. wir wollen von Müller, wir wollen von Wissmann mehr sehen, wir wollen von, von 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 wir wollen mehr Eiszeit für die Nur Kinder oder sowas, ne? Aber ansonsten fiel äh, es uns bisher schwer, tatsächlich irgendwas Negatives rauszupicken. Und äh, da kann man schon, glaube ich, nach neuen Spielen ein Positives Kurzfazit ziehen, glaube ich. Also der Saisonstart ist auf jeden Fall geglückt.
1: Ja, definitiv und generell. Also zum zum Anfang, also halt eigentlich noch so im Sommer rein, wo es dann die ersten Verlautbarungen gab, dass es eine Liga starten würde und keiner weiß noch nicht wie, hatte ich ja tatsächlich Sorge, okay, das wird jetzt so eine Übergangssaison. Du spielst jetzt so mehr oder weniger mit einem halben DNL-Kader, um vielleicht noch ein bisschen Kohle zusammenzuhalten und sonst was. Sah ja auch kurz so aus. Äh, ja klar, also. klar, sah auch kurz so aus so. Aber davon sind wir ja gerade weg, wenn du so willst. Also die ja. die jungen Spieler, die da hast, die befinden sich halt alle genau an dem Punkt, jetzt so den Schritt im Profibereich zu machen, völlig egal, ob hier in Berlin oder dann woanders. ist ja völlig banane. Ähm, also du hat ihm, du bist nicht gezwungen, irgendwelche hochzuziehen, damit da halt deine deine Lineups voll sind. So, ja. und das, was da halt drinne stehen hast, hat halt auch eine gewisse Qualität, hat auch eine gute Qualität und ist unerstimmig. Also, er ja, hat definitiv das, was du sagst. Wenn du so willst, sind wir eigentlich wie beim Alten. Also, wenn Berlin jammert, dann ist es auf hohem Niveau.
0: Ja. Was mir schwer fällt, und deswegen lasse ich dir jetzt den Vortritt in der
1: der Woche zu. Ah, bringen. du Drecksack. Ich wollte, <lacht> ich wollte <lacht> dich eigentlich, weil ich hatte genau dieselbe, dasselbe Problem. So, ich habe ihr habt tatsächlich überlegt, ob ich es die Woche einfach ausfallen lasse. So, was? Ja, weil, weil mich einfach keiner keiner wirklich überzeugt hat. Viele, halt das, was ich meinte, so ein bisschen den Eindruck gemacht haben, dass sie halt müde sind. so Was ja wieder das unterstreicht, dass es einfach zwei Spiele mit wenig Highlights waren. Ähm, dann habe ich aber so weiter überlegt und habe mir gedacht, okay, Standard ist ja eigentlich, wenn du wenn du nicht weißt, wen du nehmen sollst als Top-Spieler, nimmst du einen Torwart ähm, und eigentlich stimmt das auch wiederum, so auch wenn, wenn jetzt keine spektakulären Dinger dabei waren, dass keine riesen Saves dabei waren oder irgendwelche Riesenaktionen in der letzten Sekunde, um den Sieg noch festzuhalten, aber fand ich trotzdem, dass ein Niederberger in den zwei Spielen gezeigt hat, was er für eine Stabilität da hinten reinbringt und halt vor allem auch für eine Ruhe da hinten reinbringt, also er ist ja nicht einmal irgendwie ein Hektik oder sonst was, was ihm vielleicht auch gar nicht liegt oder wo er zumindest den Eindruck macht, dass er da der Typ für wäre. Ähm, fand ich ihn aber in den zwei Spielen dann doch schon äh, einen großen Faktor, dass es zwei Siege geworden sind. Und von daher diese Woche dann Niederberger für mich.
0: Okay. ja Dann machst du es mir jetzt noch schwerer, weil ich hatte gehofft, du nimmst mir einen meiner drei Kandidaten weg. Du, du hast drei ich habe drei Kandidaten okay. und die spielen alle in einer Reihe und wir haben über die Reihe heute schon gesprochen.
1: Okay, dann fangen bitte unten mit deiner drei an jetzt.
0: Och Gott, äh, ja, das ist ja halt genau das Problem. ah ich, ich, äh, nee, wir können das ja eigentlich genau so machen, wie wir das ja schon mal gemacht haben. Wir geben das einfach der, also du hast das, glaube ich, schon mal gemacht. Du hast es ja der Sängerli-Reihe vor ein paar Wochen mal den Gawanke der Woche gegeben, ne? Ja. Ich glaube, du hattest mal der ganzen Reihe, weil du dich da auch nicht entscheiden nicht wolltest. Kann sein. Also dann gebe ich meinen Gawanke der Woche, weil ich mich wirklich nicht entscheiden kann, weil ich glaube, dass man da äh, irgendeinem der drei äh, Unrecht tun würde, weil sie alle drei jetzt quasi in den letzten beiden Spielen ähm, wirklich überzeugt haben und und, und, und gepunktet haben, äh, gebe ich meinen Gawanke der Woche der Nöbels-Föder-Reichel-Reihe, äh, die zusammen sechs Tore in den beiden Spielen geschossen haben äh, drei an der Zahl für Pföderl, dann eins auf Reichel und zwei auf Nöbels. Und äh, die finde ich in Überzahl gerne noch ein bisschen was drauflegen können. Aber bei 5 gegen 5 schon eine sehr starke Reihe sind, die sich nach und nach finden. Wie gesagt, über alles, was wir vorhin angesprochen haben. Äh, Reichel muss da noch mehr seinen Platz finden, muss sich da noch besser einfinden. Aber das wird er schon, also ich meine, mein, sein zweite, zweites Jahr seiner Karriere, äh, das, das wird schon noch funktionieren. Und ansonsten finde ich, ähm, ist Marcel Löb also Marcel Löwitz war eigentlich so der erste Kandidat, den ich hatte für den Garwanke der Woche, weil ich finde, dass er jetzt so in den letzten, also jetzt nicht nur in den letzten beiden Spielen, sondern auch schon in den Spielen davor schon mehr als, als Führungsspieler auftritt, als man das manchmal so gerade auch, also ich meine, du bist ja gerne dabei, ihn zu kritisieren, aber er, ich finde, er tritt schon, er tritt schon, was seine Körpersprache angeht tritt er schon äh, hier und da besser auf. Ich meine schon, ja. Ich finde, also fällt natürlich auch leichter, wenn du Spiele gewinnst. <lacht> aber okay, weil du jetzt gerade so guckst, das kann ja keiner sehen.
1: Wir müssen es das jetzt auch nicht ansprechen. aber es gibt <lacht> immer
0: noch Situationen, in denen ich finde, Marcel Nöbitz könnte sich schneller von der Scheibe trennen. Äh, da bin ich vor allem bei der Überzahl. Aber ich finde, bei 5 gegen 5 war er schon jetzt die letzten 3-4 Spiele schon schon sehr gut gewesen. Und wenn das jetzt funktioniert, ich meine, jetzt hat die zweite Reihe oder die erste Reihe, die Sängerli-Reihe, die letzten Spiele nicht so viel gescored oder gar nicht gescored. Es hing jetzt ein bisschen auf, von der Nöbels-Reihe ab. Aber wenn das funktioniert und wenn die vielleicht dann wieder abkühlen und dann kommt die Sängerli-Reihe wieder, hey, kerst, okay, dann nehme ich das gerne mit.
1: Ja, wäre auch nicht das erste Mal eine ne, wo, wo, nee. wo eine Reihe dann mal Pause macht und dann kommt die andere und dann umgedreht. Also das, Und wenn das, das, so das, wenn das so läuft? Ja, eben so, das wünschst <lacht> du dir, das ist ja... ja bist du wieder beim Luxusproblem, ne? So, ja. oh mein Gott, meine zweite Reihe scoret nur, oh, oh, jetzt scoret nur meine erste. Ja, pff, hallo. Also, nee, von daher...
0: Und ist ja nicht so, dass die Sänger die reihe ungefährlich wäre, wenn Nein. sie auf dem Eis wären, ne? Also, die sind ja nicht komplett blass, wenn sie wenn sie auf dem Eis stehen, sondern die, die machen ja auch was, also insofern... Ja,
1: haben sie vielleicht gerade eine kleine Schaffenspause, aber ist auch okay nach der Zeit. Nee, eben. Geh, geh, ich ich konform mit dir.
0: Also dein Gewanke der Woche an Matthias Niederberger, mein Gewanke der Woche an die Löbels, Föder, Reichel-Reihe. Ähm, wann hören wir uns dann wieder? Wir haben jetzt drei Spiele dann wir Woche, haben nächste über, die wir Woche dann tatsächlich sollen, ne? äh,
1: drei Spiele. Aber ich hätte noch ein kleines Thema, Tom. Okay, Nicholas. Ach
0: ja, stimmt. Deine, d, 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 wir, wir haben die letzten Male deine Frage zum Ende vergessen.
1: Ja, die, die habe ich auch noch. Aber dann habe ich jetzt zwei Sachen. Oh, okay, dann ähm, Einmal kleine Info-Ecke in Sachen äh, Fans <lacht> und so. Ähm, Ab morgen, also sprich Samstag, den 23.01. Äh, beginnen wieder die Sammeltage. Oder diesmal das erste Mal Sammeltage, sonst war es ja immer ein Aktionsspieltag ähm, für den Kältebus bzw. für die Stadtmission Berlin. Ähm, den Anfang macht morgen der Fanbogen. Den da könnt ihr eure Klamotten abgeben und Sachspenden von 10 bis 1 an den neuen, am neuen Standort des Fanbogens in der Mühlenstraße. Da sind die Jungs und Mädels für euch da. Dann geht es weiter am 29.01. von 15 bis 18 Uhr an der Geschäftsstelle der Eisbahn Berlin auf dem Mercedes-Benz-Platz. Oder Mercedes-Platz heißt er ja nur. Und der letzte Tag wird der 29 sein von 12. Be nee, Quatsch, jetzt habe ich mich vertan. Am 30.01., den Samstag, von 12 bis 15 Uhr auf dem Parkplatz des Sportforums, dem großen Parkplatz am Weißenseer Weg, bekannt aus Auswärtsfahrten. Dort wird ein Transporter stehen. Und das sind so die Facts, ansonsten weitere Infos findet ihr dann über Facebook bei den Fanbeauftragten oder jetzt auch seit neuesten äh, auf Instagram, Eisbären Berlin Fanbeauftragte, da haben wir das alles nochmal rein, da stehen noch nochmal andere Möglichkeiten, wenn ihr es nicht schafft, den Weg an einen dieser drei Tage zu den Sammelpunkten zu finden, guckt rein, meldet euch, kriegen wir alle hin, alles schön. Das war jetzt der Infoteil der Veranstaltung. Und jetzt kommt Ihr
0: findet die Daten dann äh, auch in den Shownotes des Podcasts. Okay,
1: noch besser. Ähm, und jetzt kommen wir zur Frage, zur letzten Frage. Die Frage, die uns auch in der letzten Episode äh, beschäftigt hat. Tom. <lacht> ich bin noch nicht dahinter gekommen. Hast du Stickpicks von Parker Tony bekommen? <lacht> <lacht> nee, habe ich nicht.
0: Möchte ich auch noch mal, ich ich prangere das an liebe Community. Nee, kam kam leider nichts zurück.
1: Okay. Ich muss ja sagen, wirklich, das ist, die Scheiße hat sich ja eingebrannt bei mir im Schädel, ne? So. Ich habe ja wirklich die zwei das ich glaube auch nur deswegen ist es mir aufgefallen, dass Tommy in der Hälfte des zweiten Drittels nicht mitgespielt hat. So, äh, und ja, das stimmt schon, so in manchen Situationen macht es schon den Eindruck, dass er einen arg langen Schläger hat so beziehungsweise einen längeren Schläger, der jetzt vielleicht nicht so klischeemäßig zu ihm passen würde, so wie auch immer. Aber ich glaube, da ist schon was dran an deiner These. Also ich persönlich bleib da dran hinter den Kulissen. Ich versuche da noch ein Maß rauszukriegen. Okay. So, das wollen wir wissen hier. Das interessiert auch, glaube ich, die Leute, auch wenn sie sich nicht trauen zu schreiben, weil die Spannung halt einfach so groß ist. Da sind die wie ja. am Start. <lacht> Aber das kriegen wir noch raus, wie lang der Schläger von Parker Tommy ist haben wir. Kriegen wir hin.
0: Gut. Gut, Flo. Dann äh, sind wir doch ein bisschen länger, als ich dachte, aber deutlich kürzer als beim letzten Mal. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, das war jetzt der gute Mittelweg, den man, den man finden kann bei den kurzen Wechseln. Wie gesagt, dadurch, dass keine normalen Episoden gerade kommen, äh, kann das hier gerne mal etwas länger werden. Ähm, wir danken euch fürs Zuhören und äh, ja, wie gesagt, die Infos zum äh, Kältebus, zur Kältebus-Aktion findet ihr auch in den Shownotes oder halt auf den von äh, Flo genannten Seiten der äh, eisbären fanbeauftragten ähm, Und ja, folgt uns auf allen möglichen Kanälen, wo ihr uns folgen könnt. Und äh, wir hören uns dann im Verlauf der nächsten Woche nach den äh, nach den drei Spielen nach wie sie dann in der nächsten Woche zu bestreiten haben gegen Düsseldorf, Iserlohn und Wolfsburg. Flo? Tom? <lacht> äh, ich danke dir. <lacht>
1: ja, war schön, wieder da zu sein. Bis
0: dabei sein.
1: Ja, war schön, wieder hier zu sein. Ich freue mich jedes Mal auf, auf deine Einladung. War toll. Ja, habe
0: äh, hab ich ganz gut hinbekommen jetzt, so, oder? So im Halbschlaf.
1: Ja, also zum Ende hast du schon ein bisschen abgebaut. Ich habe hab das gespielt und gesehen.
0: Ja, ich merke auch die Müdigkeit ja. langsam. Ey, deswegen machen
1: wir jetzt hier Feierabend. Ist so, Aha, gleich Feierabend. Zeit. Ja. Dann Nackenschelle ab ins Bett und dann ist gut. Ja. Ja, ich gehe noch ein Konsum. Ich euch von der S9 heute Nacht. Genau. Gut.
0: Macht's gut. Ciao, ciao. Tschö.
1: Hauptstadt, also geht der Blog. Die, die machen gute Sachen. Sind gut.